0: for more
1: great deals. Save
0: big money at Menards.
2: Fantascientificast presenta Talking Track.
1: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek ben collegati a, su Talking Trek. Io sono Jared, ideatore del programma in compagnia con me c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione e il nostro caro
3: Max.
2: <ride> buonasera a tutti, buonasera a tutti. Questa sera vorrei salutare in particolare tutti gli inzadi nudi e non nudi, che ci stanno seguendo e che hanno preferito passare la serata, la notte di San Valentino, con noi invece che con il loro compagno. Ma un mio abbraccio personale va invece a Sofia e Jared che da Imzadi festeggiano San Valentino assieme con tutti noi e con tutti voi.
4: (ride) Grazie,
2: Grazie. Eh,
1: sono collegata da Casa Sofia oggi.
2: (ride) Esatto, abbiamo questa variante, la variante coppia e la variante single, eh, tre tre camere diverse, solo due camere.
4: Oggi va così. (ride) A te, Sofia. Allora, innanzitutto, buonasera, grazie per essere con noi anche stasera. E Allora, innanzitutto appunto grazie per star seguendo la nostra diretta, vi invito subito, a... allora vi ricordo che la diretta va online sia qui su Facebook che su YouTube, quindi ci potete seguire da entrambi i canali, mi raccomando su YouTube mettete un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi perché se no, non vi arrivano le notifiche delle prossime dirette e ciao, quindi mi raccomando fate tutto perché se no, la Sofia si arrabbia. De- de- e mi raccomando anche un
1: like a chi c'è questo film.
4: certo, 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 scusate cominciamo
1: a salutare subito i primi di voi e inizio a salutare Davide Piscillo ciao Davide, ciao, Davide. non si perde mai la diretta che bravo è tornato a ritrovarci anche Dario Gervino benvenuto e ben collegato su Talking Trek poi salutiamo Sara F eh, la Romulana Rosbad, <ride> che adesso l'ho perso un attimo, Jolan True <ride> l'altra frase viene citata anche nell'episodio poi <ride> salutiamo Davide Caldarelli ciao carissimo poi Salvatore Tigani Flavio Galzignato Marco Loprieno scusate i, i, i cognomi <ride> posso fare qualche errore Daniele Proscelli, Giulio Baldanzi Baobab e... eccolo. eccolo ciao Baobab <ride> che ci augura anche un buon San Valentino messo e fietti, grazie poi che c'è Monica uh, Monica per me
2: sì. dateci un segno perché eh, in questo momento abbiamo una piccola difficoltà di diretta noto che Jared e Sofia sono uh, congelati almeno per quanto mi riguarda non so se lo sono anche per voi <ride> vedo che c'è Dario che mi dice Max, della te la plancia allora vediamo se eh, nell'attesa che Giara e Sofia riescano di nuovo a collegarsi eh, noi procediamo un po' con la nostra diretta. mi hanno colto impreparato. <ride> continuiamo anche un attimo con i saluti vedo che ecco, si, si, tra poco torneranno, sono usciti dal collegamento, direi di tornare sulla schermata principale, continuiamo a salutare ad esempio Davide Caldarelli che eh, dice troppo amore fa male alla connessione evidentemente cioè, troppo amore fa male alla connessione ma no, fa bene sì. al cuore quindi da... ecco che sono tornati sono tornati
4: Ciao, piccolo... scusate 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 scusateci no, tantissimo. Bentornati,
2: io stavo procedendo con i saluti perché comunque eh, i nostri ascoltatori si sono subito prodigati a segnalarci il problema e poi a continuare i saluti. Vedo ad esempio Alberto Puffaro che dice ciao Giard, ciao Sofia, è stato bello.
1: Ciao <ride> <ride> amore, per la prossima diretta colleghiamoci da casa, mi piace. <ride> <ride> Però Ma mi danno problema.
2: già il il welcome back ecco eh, Flavio Calvignato sì. che vi dà il welcome back
4: l'artefatto di Sofia purtroppo c'è cioè qualche ogni tanto ha qualche dice, problema è buco
1: eh Max casa, così a me la scusa e dice è andato via per te
2: ah giusto giusto <ride> guarda stavo notando noi però siamo abbastanza coraggiosi perché la puntata precedente ci siamo messi contro Sanremo e siamo andati <ride> avanti questa sera ci mettiamo contro San Valentino Suggerirei la prossima puntata di Stava al Pranzo di Pasqua, così almeno ci mettiamo contro anche quello e vediamo cosa succede. Dai, che dite? Andiamo avanti prima che crolli di nuovo la sì, connessione spaziale.
3: Ecco, Max. Ecco.
2: Guarda, io direi di iniziare con un po' di dati statistici. Come sapete, noi lanciamo i nostri sondaggi di gradimento dei vari episodi, man mano che escono, su Telegram, e eh, ovviamente eh, abbiamo... Eh, i risultati del sondaggio dell'episodio numero 3, cioè quello che intitolava la fine l'inizio e chiudeva il eh, preambolo di tre episodi della serie. Un grande successo direi perché abbiamo il 44% di gradimento massimo, quindi un picco dopo una leggera flessione del secondo episodio, un picco di gradimenti al massimo livello e la sparizione del, eh, di chi invece trovava l'ep- l'episodio del tutto non gradevole, 0% sul voto peggiore. Abbiamo aggregato i dati dei primi tre episodi e abbiamo tratto una percentuale di gradimento unica per ognuno dei sei episodi. L'episodio numero uno ha fatto il 95% di gradimento sulla base dei sondaggi che noi abbiamo proposto, che vuol dire che è praticamente piaciuto a tutti, dai, poi era il grande ritorno. No? Il secondo episodio ha avuto quel modo caldo che eh, di cui parlavamo un attimo fa, quindi siamo scelti al 73% di gradimento, col terzo episodio siamo tornati in alto, 88%. Eh, probabilmente l'engage, l'attivare finale ha alzato un po' l'animo. Procediamo velocemente a vedere i risultati parziali, chiamiamolo l'exit like exit poll, eh, dell'episodio numero 4, che è quello che è stato trasmesso la notte scorsa, si intitola esatto. l'assoluta verità e questi sono i dati raccolti fino a diciamo mezz'ora fa, fino a mezz'ora fa. il risultato finale lo vedremo la settimana prossima. Abbiamo un gradimento medio molto alto comunque in confronto ai primi tre voti negativi però non è il eh, voto massimo il 10 quello che prevale è un 6-7 mm-hmm. quindi probabilmente c'è qualche cosa che ha dettato qualche dubbio.
4: Eh, se ne vedranno eh, se no. delle belle
3: stasera.
1: <ride> e direi che tu incro, Max a questo punto di fare anche le nostre facelle: le facelle di Star Trek in cui noi diamo i nostri voti. Cominciamo mm-hmm. per tu Max e poi Sofia. E mi raccomando, mani sulle tastiere a tutti i nostri spettatori e che si aprono le danze, dateci i vostri voti su questo quarto episodio dal titolo L'Assoluta Verità. Eh, Vai Max!
2: Allora, io ci ho pensato tanto, ho visto questo episodio finora tre volte, eh, e ho dei momenti in cui mi piace moltissimo, dei momenti in cui mi piace veramente poco. Ho trovato alcune scene, ne parleremo poi più avanti, però alcune scene abbastanza assurde, e altre invece molto tenere e carine non discute della parte tecnica, la parte tecnica registrica la lascio chiaramente a Sofia che è più competente, eh, come impressione di pancia io starei su un 7, non mi sbilancio, non vado tanto in alto, ho trovato bellissimo l'inizio con il Baby Elnor, eh, proprio poetico, commovente, fantastico, un po' deludente lo sviluppo e poi non perfetta la battaglia finale ma il colpo di scena finale poi ti fa riadottare quel mezzo punto perché cioè, non può che essere così e Sofia, voi invece?
4: Allora, e dunque io a malincuore scendo perché rispetto, io ero sempre sì. stata quella un pochino più alta di voti, devo dire, soprattutto nel secondo e nel terzo episodio, mi ricordo che nello scorso episodio ce l'avevamo anche scontrati su una scena in particolare sì. e però qua mi tocca dare un 6 non sei molto stiracchiato perché sinceramente molte cose non mi sono piaciute. Uh, l'ho visto due volte e purtroppo più ci penso e più mi vengono in mente delle cose che non mi tornano. Per quanto riguarda la regia vi dico molto velocemente, poi magari lo affronteremo meglio, che se non ci fosse stato scritto che okay, comunque se non avessi saputo che c'era Freaks dietro tutto questo... Non avrei mai sospettato che ci sarebbe stato lui, cioè perché la regia purtroppo qui è scesa secondo me, però magari ne parliamo più avanti, non mi voglio dilungare troppo. E Jared, te che dici? <ride> eh, adesso arriva il tasto dolente, perché ai, io ai.
1: devo purtroppo dare la prima bocciatura.
3: Ah.
1: E io do un 5,5, uh, voglio essere onesto, un 5 e mezzo, un po' come dice il nostro caro David Verbino, con dolore nel cuore. 5,5. Ai ai ai. Purtroppo non giustifico questa lentezza, l'ho scritto anche nel nostro gruppo Picard, perché siamo arrivati al quarto episodio e per me si potevano tutti compensare in un unico episodio pilota a lungo. Ammazzolo e invece tutto. siamo quasi al mid-season, e mid-season, in senso metà stagione, e ancora mezzi personaggi devono salire a bordo. Poi i motivi li divulgerò nel corso della puntata quando <ride> cominceremo a fare mie spole. Purtroppo questa puntata non ha fatto breccia su di me, sono stato anch'io comunque sempre un po' più alto, però via, non, ha, non è stata una puntata perfetta, almeno secondo me.
3: <ride> eh, non è stata no
1: dire eh, no. <ride> adesso diamo comunque adesso giustamente diamo spazio scusa
3: Max diamo
1: spazio ai nostri cari spettatori che loro sono la voce di Talking Trek esatto. e vediamo un po' che vorremmo andato, Sara è dato un sette e mezzo vediamo se le riesca a recuperare tutte perché c'era anche qualcuno c'era più,
4: qualcuno,
1: no? c'era qualcuno? Eh, eh. ecco qui Daniela More 6, 7 ottimista.
3: 6 7, Dai, Davide
1: sì. Piscini 8, il caro Dario Gerbino, la pensa come me, infatti ha dato 5 e mezzo. Niccolò Peroni 7 più Riccardo Frasca 7,5. E oddio quanti, quanti commenti, ragazzi. Quanti commenti? Bravissimi, bravissimi. <ride> che, eroi,
4: che eroi, Madonna, chi ha il pubblico migliore? il voto
1: 6 eh, Daniele Colantoni 7 e mezzo, Marco Liviero 7, Davide Caldarelli 7, eh, Daniele Fruscelli 7, Marco Loprieno 7, ma comunque questa episodio comunque è calata la mutazione perché in genere eravamo sempre sull'8, sì. e qui siamo più sul 7, almeno in generale. Eh, eh... Allora, Vediamo un po' anche gli altri, scusatemi. Fabrizio Secchi, 8, non capisco 5, poi
4: un'altra puntata. Ma infatti noi vogliamo eh, sentire anche l'opinione di certo, chi ha dei posi certo. completamente diversi dai nostri, eh, per carità.
1: Dico, questa è la mia opinione, voi siete certo.
3: benissimi di non condividerla. Io per di Dio. io non mi sento. Abbiamo, di mi abbiamo l'opinione Borg.
2: Abbiamo l'opinione Borg inoltre perché la, la video invidia sì, anche. Sì. Invece il è stato
4: anche... <ride> <ride> <Chi> ti dice che <ride> non è un porco? Scusa, no, no, no questo okay, mm. poi...
2: Dice che comunque gli è piaciuto tantissimo la puntata. No, è bene, è il bene. voto è alto, è assolutamente ma, guarda,
4: alto. ma è bello avere però anche delle opinioni contrastanti, sì, perché sì. poi alla fine mi rendo conto che saltano fuori delle, anche delle magari eh, come si dice, degli scambi molto belli. Quindi, sì, eh, sì, 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 sì. sì, sì Rosbad,
1: sette e mezzo, eh, anche lei malgrado il piano a mano si è ancora tirato ma tutta
3: la
4: parte del C'è pianeta vabbè non è male però 7,5 sì, sì, come voto sì. tutto sommato eh,
1: eh. Waldemar mi dà ragione dice bravo Jarek eh, comunque in generale la media diciamo è sul anche Corrado gli dà un e mezzo eh. vabbè comunque la media è sul... allora eh, Hernan gli dà un 5 Cinque. il voto comunque, più basso diciamo la tutta, eh. tutta per ora oscilla in linea di massima tra il 7 e il 5 sì. si può dire la sufficienza la ottiene in questo episodio. Però è il primo episodio di Star Trek Picard si può dire che non sta convincendo proprio tutti perché, bene o male, nelle prime puntate, magari c'erano alcuni aspetti che non ci facevano impazzire, però eravamo ancora tutti convinti. Questo episodio, però, succede una cosa alla fine che sicuramente li ha convinta tutti. <ride> però dai, io comunque direi Max di non perdere altro tempo.
3: <ride> ah,
1: tra l'altro è arrivato un 10. No, qui, eh,
2: Simona Picchiani, Simona Picchiani, wow, dice, alta parlando. la media,
4: alta la media. Mi raccomando, dici perché, eh, Simona, cavolo.
1: <ride> Dunque, io eh. direi di lanciare il nostro spoiler alert assordare tutti quanti e poi cominciare a parlare di questo episodio numero 4, diretto da Jonathan Frakes e sì. Max. E scrittura.
2: invece io prima di partire con gli spoiler alert volevo fare un tributo no- al nostro ah, pubblico. Certo. La puntata scorsa avevamo chiesto fotografateci, fotografate la diretta e mandateci questo fotogramma che poi vi mandiamo in onda. E così abbiamo fatto con coloro che hanno eh, deciso di condividere con noi i momenti della diretta della eh, settimana scorsa. Abbiamo Gabriele Manco che ci ha immortalati dal telefono, direi. In, in questo momento ilare, se ridiamo tutti ed è bellissimo. Abbiamo Gianni Secca che ci ha contattato dicendo che non aveva visto la puntata, ma l'aveva recuperata il giorno dopo, Già, cioè solo in versione c'è. audio mentre andava a lavorare e gli tenevamo compagnia, ma proprio poco prima della diretta ci ha fatto una sorpresa, ci ha ricontattato e Gianni tecchia oh. ha detto non ho la foto della diretta della settimana scorsa ma ci guarderà su uno schermo da 100 pollici, per cui se non vi siete fatti bene il trucco, ragazzi, o <ride> avete qualche brufolo di troppo, occhio che su 100 pollici vede tutto, <ride> si vede tutto, si vede tutto, poi invece torniamo ai eh, ascoltatori che ci hanno immortalato la settimana scorsa, Giusi Morabito, con tutto il flusso anche di commenti. Eh, poi abbiamo dal suo tablet Monica Prometti, qua. Uh-huh. Tino Barletta dal televisore o schermo del computer, ha fatto una, un'immagine, una foto, eh, del, dello schermo durante un momento di discussione e poi dettaglione su di noi proprio per <ride> evitare. Se
1: non varia, è proprio un fotografo.
2: Sì, lui tra l'altro è un fotografo. Eh, è un fotografo tra l'altro fotografo,
4: Ragazzi, complimenti per avermi sempre beccato con le mie facce migliori durante tutto il corso delle foto, Perché tra tutti ragazzi. Max bravo! Max, Max devo dire complimenti! Io ho so sempre delle facce angoscianti.
3: Però, ma no, vabbè. ma dai! dai, dai. Ecco,
2: per questo episodio è tutto, vi, vi mandiamo un'ulteriore sfida. Inviateci nell'arco della settimana un vostro selfie mentre ci state guardando. Quindi, selfie di voi e dello schermo, del telefono, in qualche modo, allo specchio. Fate come come riuscite, però, selfie. E mandatecelo eh, tramite il messenger di Facebook. Scriveteci
1: su una pagina. eh.
2: Esatto, eh, e in qualche modo. E noi, la prossima (ride) puntata, vi rimandiamo in onda con il selfie. E così uh-huh. ci possiamo assolutamente vedere. Adesso Jared, ringraziando ancora il pubblico che continua a seguirci, partiamo pure.
1: Con lo spoiler alerta, adesso tutti ad assordarsi. Tutti fanno... ah! 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 Ben ecco tornati su Torino Black, da qui in avanti cominceremo a fare spoiler sull'episodio, quindi chi non
4: l'ha visto se lo recuperi e poi torni qui. <ride>
2: Oppure, Va bene, noi, noi aspettiamo 44 minuti, dai, poi voi, poi...
4: poi... <ride> cioè nel senso, scusate, nel senso recuperatevi l'episodio, tanto la diretta ragazzi non scappa, cioè la potete recuperare tranquillamente in differita, quindi chiudete, fuggite, andate a vedere l'episodio e noi ci ritroviate qua
1: va bene cominciamo a commentare l'episodio oh. cominciamo dalla prima scena ci troviamo sul pianeta Patti, quadrante beta, nel centro di trasferimento Romulano questa scena è ambientata 14 anni prima e vediamo un giovane Elnor insieme a un, un giovane Jean-Luc Picard un parolone ma comunque un Jean-Luc Picard 14 anni più giovane e come Marx ci aveva fatto notare sulla pagina Facebook di Tolkien Track Picard in queste scene ambientate prima è stato digitalmente rincevato esatto. si può notare e questa cosa perché in questo episodio l'ho notato lo potete notare dalla testa principalmente perché la parte dietro ha meno come dire una rughe non, si, non so com'è il termine però Piazza, diciamo forse. È meno invecchiato <ride> 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 Hanno questi termini t- tecnici, tattici, come vogliamo definire, comunque dalla testa si può capire come. Come sia stato ringiovanito e poi, soprattutto anche dagli zigomi, diceva sì,
4: secondo me e si vede molto dagli zigomi perché ce li ha lucenti. <ride> non lo so. E ce ce li li ci dice:
1: Lo spoiler alle è Deve esserlo, perché così non ho visto <ride> 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 giusto Morapto ci fa: Buon San Valentino e lavoriamo a te, e insomma, a, chi, a tutti coloro che. No, Oddio, se no escludiamo i single. Buona... A tutti, buona a tutti, ma non fare distinzioni.
4: Tutti, scusami. Quanti? A, a tutti.
1: A tutti.
4: L'amore è, sì, tutti. Ma... <ride> L'amore è tutti a tante specie quindi tanti auguri a tutti, ragazzi.
2: Perfetto, benissimo. Io vorrei fare il primo appunto. Ancora una sì. volta l'episodio inizia con un flashback. Cioè, sì. eh, ormai è un marchio di fabbrica, dobbiamo iniziare con un flashback, non c'è speranza. <ride> sì. Però va bene. Ci aiuta a capire tante cose, in questo caso ci aiuta a capire il dramma di Gianluca Picard nell'aver abbandonato questi eh, rifugiati rumurani dopo che la missione di Salvataggio era stata chiusa, eh, ci aiuta a conoscere il personaggio di Elnor e la sua crescita, però onestamente Incominciano a essere un po' ridondanti, secondo me, incominciano a metterceli un po' troppi. Sta diventando sì. la serie dei, dei flashback. Sì. Va bene che dovete spiegarci vent'anni di storie che ci mancano, però potevate anche andare avanti alla fine dei conti.
1: nonostante, sì, sì, sì. Io però ho meglio i flashback che gli spiegoni, perché oh. gli spiegoni non, non li sopporti. I flashback, meno male, vanno a raccontare. Ma in
4: realtà anche il flashback sarebbe una sorta di spiegone, solo che sì, il discorso è che il flashback è scritto non mi piace. Ma guardate, io vi dirò, se posso permettervi, vi dirò, in realtà questa scena qui, o comunque questa sequenza iniziale appunto di di Picard con Elnor, è stata penso l'unica per per la quale secondo me è veramente valsa la pena della visione dell'episodio, perché è stata la mia scena preferita, non lo nego, cioè mi è piaciuto molto come hanno gestito Picard, come hanno gestito Elnor... Come hanno, gestito il, come hanno gestito il rapporto tra i due e davvero mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto molto anche diciamo, il modo quasi tragico in cui si conclude perché alla fine diciamo che Picard quando viene richiamato all'ordine. Sì, eh, bro, ok, vai, scusate, vai, 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 scusate, perché... cioè, diciamo che appunto insomma, mi è piaciuta molto. Non, non voglio. Non voglio, non voglio disperdermi troppo Comunque secondo me questa è stata una signora scena iniziale Flashback o meno
1: Comunque guarda tra i commenti sono molto divisi le persone. Mm. C'è chi apprezza il flashback e chi è no Io onestamente come vi ho detto all'inizio trasmissione Non ho apprezzato molto questo episodio Ma devo essere onesto Questa parte flashback eh, l'ho apprezzata. Ed ho anche apprezzato il rapporto tra Picard e Elnor un po' come lo zio che, che torna dalle vacanze e porta i regali nonno. No, no, non un rapporto come il nonno, non mi portava più un rapporto come boh, almeno per me no? non voglio dire eh, eh. Proprio, eh. tipo, tipo lo zio d'America,
2: no? <ride> <ride> Beh, guarda, a me è sembrato il classico okay. a me è sembrato il classico esploratore che va nelle Indie.
3: Non so, a me c'era
2: tutta questa uh, area da, da Indie con l'esploratore bianco, con il vestito bianco, che se non va lì va a fare un safari Poi perché è vestito in civile? Eh, era in servizio quando stavo facendo questo lavoro, Qui doveva essere in uniforme, tutto sommato.
1: Aveva eh, eh, solo il badge, eh, quello sì, è quello.
2: Veramente... Il badge è l'auricolare Bluetooth. Sì. Il badge è l'auricolare Bluetooth. Comunque è vero, anche a me è una scena che ha commosso, che mi è piaciuta moltissimo, ma il più lo si deve al bambino. Eh. Che è il giovane Elnor che alla fine dei conti regge la scena, secondo me. Eh, il fulcro è tutto su di lui. Interessante invece l'introduzione di questi nuovi aspetti della cultura romulana, in- nello specifico delle monache Kuat Milat che hanno questo atteggiamento che è proprio l'antitesi della Tal Shaya mm. sono dedite all'assoluta verità e all'utilizzo di nessun filtro tra il pensiero, le emozioni e la parola pericolosissimo, cioè, per la cultura romulana secondo me sono delle anarchiche eh, sono difficilissime sì. da gestire <ride> eh, però esistono ed è bello perché comunque scopriamo tante cose nuove di questo, eh, di questo mondo romulano Alcuni oggi chiedevano e i remani, che fine hanno fatto, li mm. <ride> hanno distrutti tutti, li hanno distrutti
1: <ride>
3: tutti, li hanno lasciati l'altro indietro.
1: un commento, lo... commento di Rosbad eh. E' i bambini. Probabilmente avrebbe voluto che Carlo lo portasse via con sé, comunque, sia nell'equilibrio dell'episodio, sono riuscito a gestire bene i tempi per far sentire lo spettatore il rapporto tra i due, sì, sì, sì. infatti, per come era cominciato fino adesso l'ho vinto. Alla verità, ad essere convinto, cioè, era in linea con gli altri. Saluto Valerio Cozzuto che si è collegato con noi. Saluto anche Savio Zazà De Vita, benvenuto tra noi, e anche Ciro Faicchia, ben collegato fra noi.
2: C'è un Max. commento di Salvatore Tigani che dice che questa serie ha un unico problema, secondo lui. Ha ah, una backstory originale, pur avendo tutta TNG alle spalle da cui attingere. Hanno voluto creare un secondo passato su cui costruire questo presente. Sicuramente sulla carta doveva sembrare più facile e logica, invece appesantisce tantissimo, secondo me. In un certo senso, secondo me, ha ragione, Salvatore. Anche me. Anche eh, hanno, me. hanno riempito il vuoto che c'è tra la fine di TNG e il eh, 2399 con un'altra storia. Che ci raccontano con i flashback mm. sì. e lasciano sì tanti tanti piccoli riferimenti, eh, goderecci a quello che è stato The Next Generation, però hanno costruito tutta un'altra storia, in, in effetti, infatti, e hanno anche ridefinito il personaggio. Se si pensa,
3: il Ma infatti leggevo
1: proprio sui gruppi che qualcuno si sentiva anche un po' tradito da questo rapporto tra Picard Raffi, avrebbe voluto che lì ci fosse stato un Jonathan Frakes, cioè ci fosse stato un Riker, una Diana Troi, un mm. Jord. e questo purtroppo dà ragione veramente a Salvatore. Leggo anche un commento sì. di Marco Loprieno, Loprieno, scusami Marco, le monache sembrerebbero l'eco del cordone con eh, umbilicale che collegherebbe la cultura romulana a quella, vulcan- eh, quella vulcaniana e eh, devo dire che comunque sono abbastanza d'accordo, non eh. so tu Max
2: sì, 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 sì sì, qui abbiamo le emozioni però sono emozioni gestite come se fossero i vulcaniani, nel senso non si mente mai e, sì. e si è trasparenti da quel punto di vista è, è il terzo tassello, no? il terzo tassello mm. tra i romulani e i vulcaniani Rosbad dice non solo eh, l'Aquat Milat è l'antitesi della Tal ma anche della soppressione vulcaniana delle emozioni, il che è interessante. Elnor si presenta come una sorta di anti-Spock. Ecco, secondo me ci sono tantissime analogie costruttive tra eh, Discovery e Picard, come se eh, se Elnor è una sorta di Spock qui vediamo un Elnor bambino come abbiamo visto nel Discovery uno Spock bambino e poi lo vediamo cresciuto con un bagaglio da portarsi dietro e da, da, da modificare, crescere e definire idem abbiamo un, rap- un rapporto di coppia quello che era eh, il rapporto tra Lerel e Ash Tyler, qui lo abbiamo riproposto con eh, Narek e Soji eh. Poi eh, abbiamo il personaggio molto simile a Silvia Tilli che è la dottoressa Giurati, cioè ci sono dei parallelismi notevoli secondo me nella costruzione dei personaggi e delle storie. Eh, ribadisco, lo dico sempre: alla fine il comparto autorale e produttivo è lo stesso, e ogni tanto, secondo me, si sente proprio sì. a, a questa cosa. Secondo me, si sente molto.
3: Concordo.
1: Mm. io direi proprio... Max di andare avanti e arrivare certo. alla scena sul punto logrammi dove sì, sì, abbiamo
2: un, una veloce mm. introduzione uno scambio di coppia qui di San Valentino tra la, dottoressa Pille, tra la dottoressa giurati e Rios e poi si va sul ponte ologrammi
1: e qui rivediamo la ricostruzione dello chateau picard mm. e vediamo anche un altro ologramma <ride> tra l'altro poi se ne vedrà anche un altro ancora
4: c'è una schiera questo infinita di ologrammi
1: beh sicuramente tutto questo conferma quel vecchio articolo che uscì mi sembra stato scorsa dove si parlava di un ologramma sottofare
3: mm.
1: e quindi effettivamente secondo me a questo punto si può dire che era vero perché almeno quel <ride> personaggio è stato mantenuto
3: <ride> eh, io okay. penso
2: che questa, uh, questa scena abbia un errore madornale mm. ed è il fatto che abbiano utilizzato la ricostruzione olografica dello studio di Picard Picard negli episodi che abbiamo appena visto praticamente rinnega tutto quello che ha a Chateau Picard. Sì, sì. O vede le stelle, lui vuole andare, vuole correre verso il cielo, verso le avventure. E
1: poi si rifare a casa. Sì, ehm. esatto. E poi si rifare a
4: costruire. Eh, esatto, non ha molto Io senso.
1: Avrei fatto il number uno holografico.
4: <ride> <ride> Infatti, guardate, quando, quando io ho visto lui dentro lo chateau, o che comunque guardava dalla finestra, che comunque c'erano cosa sono tipo gli uccelli che volavano, io la prima sì. cosa che ho pensato è stata, di nuovo, cioè, <ride> c- guarda, mi era salita un'angoscia perché ho detto, cavoli, ci abbiamo messo tre episodi per cominciare a muoverci, ad andare via, e adesso siamo di nuovo qua. Poi per fortuna è saltato fuori che era un ologramma con tutti i sei ma del caso come avete appena, appena sottolineato, però guarda all'inizio me l'ha preso un'ansia perché posso, posso dirlo subito, il problema secondo me di questo episodio è che non succede niente, cioè o comunque che non si va avanti, cioè si rimane fermi, poi ne parliamo meglio, però... Alla fine qualcosa succede però... Sì, però accidenti, 42 ecco, minuti di episodio per, scena cioè, per
1: un sul programma non mi è piaciuta se posso essere onesto, anche perché Raffa arriva lì tutta arrabbiata e poi, eh, sai Picard, affrontiamo un problema alla volta, non mi ricordo... Sì. come si dice, Cioè, è come se avesse sì, sì. detto, vabbè, purtroppo, non lo so, anche qui poi vengono citate queste Kowat, Milat, come si <ride> chiama, tesoro... <ride> Queste sole guerriere, poi vengono citati i ranger di, Fna- di Fenris, Fenris,
2: le guardie che, di Fenris in italiano,
1: che poi riguardano 7 riguardano di 9 però vengono buttate dentro tutte queste informazioni, ma io la trovo in modo molto frettoloso, cioè, eh. perché altro in questa scena qua detto, la è una scena che farfuglia molto non lo so non mi è sembrata molto chiara infatti anche questa scena qua è... ma più
4: che altro sai qual è? Cioè, st- secondo me il problema è questo cioè, il problema secondo me è questo che comunque alla fine poi ditemi anche voi con, se siete d'accordo o meno cioè il discorso è questo in tre episodi questo con, con quattro con, eh, contando anche questo hanno messo veramente tanta carne al fuoco, perché se ci guardiamo alla fine ci sono veramente tantissime cose, ci hanno raccontato un botto di roba, e la Talciar, e le organizzazioni segrete, e i Romulani, e 15 personaggi presentati tutti in una volta, cioè è il passato di Picard, e il rapporto allo shato, cioè ci hanno buttato dentro un sacco di roba, però il problema è questo, cioè il pezzo di carne può anche essere di dimensioni colossali, ma se la fiamma che lo deve cuocere è piccola quanto un, un, un temperamatite, è chiaro che tutto quanto non va, Cioè, non so se mi spiego, perdonate la metafora, però il discorso è questo, cioè, c'è troppo, c'è troppo ed è spiegato troppo poco, Cioè, perché io dico che non si va avanti, perché non, cioè, in questo episodio non si fa altro che buttare avanti ancora delle informazioni, ma la trama rimane ferma, cioè Sì, sì. Cioè, la trama è ferma, poi come vedremo sì, anche nelle scene. Scusa, Max, come vedremo anche nelle scene... Sono particolarmente accanita stasera, scusate.
3: Vai, vai,
4: vai, vai, vai. Come vedremo anche nelle scene successive, che non mi voglio andare a spoilerare adesso, ci sono dei momenti in cui non ci si muove nemmeno. Cioè, siamo proprio fisicamente fermi. E e a me questa cosa dà fastidio, perché ero la prima allo scorso episodio che diceva vai, bene, è il terzo. Hanno voluto fare tre episodi di preambolo. Va bene, non c'è problema. Però... Poi partiamo, e invece no, siamo ancora qui, Ad aspettare, così. Per Doro non ho sparato tutte le cartucce al primo episodio, mm. almeno a livello della
1: trama, e eh, sì.
4: Max voleva dire qualcosa?
1: che Sì, Max? Eh
2: no, lei, poi l'hai detto tu, quindi va bene. No?
1: <ride> Infatti anche Salve dice tutto nuovo, ma si stanno dilungando con le spiegazioni, sì, poi per carità eh, magari a qualcuno piace questo stile perché si distacca totalmente dallo stile di Discovery che è molto più ritmico mettiamola così sì, però sì.
3: Mh,
1: cioè io non giustifico questa lentezza in, in quattro episodi cioè se tu i primi due ma anche il terzo me lo lascerai per introdurre ok te lo potevo accettare ma nel momento in cui si parte ma non si parte parti per free e poi dici aspetta faccio subito una sosta con un flashback per prendere a bordo quell'altro mulano poi come mi diceva Caldarelli che adesso ha perso il commento, anche tutti questi cambi di scena. Sembra sia diventato uno stampo fisso nella serie. Anche se cambia regista, deve mantenersi questa, questa cosa qua del cambio sì. di scena, rimbalzare. In, in,
2: in questo episodio meno marcato in questo episodio è, è, meno,
1: poi... marcato, eh? questo episodio sì. è meno marcato, però dico di scena, mettici delle scene in cui succede qualcosa. Ah. Perché ora che andremo ora non è questa scena, ma quando andremo a parlare le scene sul cubo, lì poi. <ride> le scena perché lì poteva essere tutto sunto in 5 minuti e invece l'hanno voluta tirare avanti. Andiamo alla prossima scena, Max. Aspetta, Andiamo...
2: c'erano due commenti che volevo leggere un attimo: c'era Valdemar Vergallo che mi contestava una cosa mia per cui lo volevo leggere e dargli, dargli conto eh, anche in lingua inglese la pronuncia è tal Shiar, non tal shiaar sono io che la pronuncio tal shiaar hai ragione scusa cerco Bas-sh-yar. di adeguarmi <ride> <Okay>.
3: <ride> <ride> no no
2: no ah, giusto è giusto è giusto,
3: no no no
2: no no un, un consenso da parte di beh, mi è scappato, siete davvero tanti ragazzi siete 50 no, no. collegati in questo no. momento, stiamo cercando di stare dietro a tutti i vostri commenti Voi continuate a farli senza alcun, eh, alcun problema Penso, ecco, uno era questo una cosa che avevamo molto apprezzato, dice Stavio da, da, da Vita, di Discovery era che come Serie 3 era molto più veloce del solito, è vero l'avevano detto che questa trap carta sarebbe stata diversa riflessiva più lenta e lo hanno fatto fondamentalmente lo hanno fatto il problema è che probabilmente noi come pubblico non siamo pronti a uno star trek lento mm. eh, in questi giorni mi sono guardato alcuni episodi di The Next Generation dove eh, tematiche come queste sugli androidi eh, il, quelle che ho visto parlavano di terrorismo ecco erano affrontate, 57 siamo eh ragazzi, volevo dire, sì. 57 grazie, Mi piace <ride> <Grazie> davvero per <ride> e lo devo, eh, tematiche di questo genere erano affrontate in 45 minuti e non in una serie da 10 episodi, in 45 minuti c'era molto contenuto e molto significato, qui ce la stiamo prendendo comodissima, troppo eh, troppo questo
4: è eh, è il problema principale, infatti, <ride> è questo.
2: Siamo sempre nella sala hologrammi, c'è questo famoso briefing di cui dicevamo prima, in cui tirano le somme e ci informano che dove stanno andando non solo c'è cioè di nuovo la colonia di Vasti, ma c'è anche un generale della guerra che si chiama Karkantar che ha recuperato un antico sparviero da battaglia, un, un, una vecchia nave romulana e, e sta imperversando nel settore, 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 settore Chiri. Le guardie di Fenris sono coloro che tenevano un po' eh, le redini della situazione gestendo un po' il tutto, ma anche loro ora hanno dei problemi, non ce la fanno. Inoltre ci fanno sapere tutto qui, seduti al tavolo, che Vasti è il focolaio del movimento di rinascita romulano, cioè i romulani che che sono stupidi di fare i profughi e vogliono eh, rialzare la testa e riavere un ruolo importante all'interno dell'aspetto spaziale che si è sistemato nel settore. Dopo questa grande riunione ci spostiamo
3: sul cubo.
1: Aspetta, aspetta Max. un attimo. No, 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 Max. no, 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 no. Max, c'è un problema. Aspetta, con... C'è un problema con la scaletta Max perché nella ter- nel prossima scena si arriva alla superficie del pianeta romulano dove John Luke eh, scende. Vediamo di fare un po' di, di chiarezza con le immagini perché altrimenti se no Max. No, poi qui schermi... c'è un
2: inciso velocissimo di, di, Dash, di Soji sì, che poi guarda, lo mettiamo
1: tutte con la diretta della 4. Eh. Max. Vabbè, dai, facciamola questa e poi andiamo. Mm-hmm,
2: c'è un inciso velocissimo di, di Soji che è sul cubo e si guarda la registrazione di una trasmissione televisiva romulana in cui c'è la dottoressa Ramda che spiega semplicemente la um, leggenda romulana per cui la distruttrice che sarebbe Sorgi sostanzialmente eh, richiamerebbe i demoni eh, romulani che porterebbero la distruzione il ganmadan su tutto il creato l'armageddon alla fine la leggenda dell'armageddon eh, in pochissime parole ci fanno vedere questo e poi appunto si passa alla superficie del pianeta dove c'è Picard che scende dicendo Jolantru a tutti, così,
3: <ride> spargendo
2: Jolantru come se piovesse, e nessuno se lo fila, il concetto è questo. E ci fanno vedere il logo, eccolo lì, del movimento di rinascita Romulano, cioè tutti quelli che lo guardano male hanno fatto stata attacca, attaccata. Mm. No. <ride> Prego.
1: Sì, qui vediamo poi che Picard va a ritrovare le... Chiamiamole, chiamiamole le suore romulane, <ride> monache,
3: non... monache, le... monache
1: monache, monache. monache. monache romulane, e le e gli va a chiedere insomma il, il suo aiuto. Queste suore lo incitano a prendere Elnor sotto eh, la sua ala. Ma Elnor un po' si sente offeso ed è un po' la fotocopia, secondo me, della scena con Raffi perché dice: ah, 'Mi viene a cercare soltanto adesso'. E anche questo per quanto a me comunque il personaggio di Elnor non sia affatto dispiaciuto non mi è piaciuto comunque anche il modo di gestire questa scena in cui andiamo diciamo, a casa delle monache e le monache dice via prenditi Elnor perché qui ci danno sai da Come dire ci danno io prendi solo te perché noi l'abbiamo svezzato abbastanza eh. a me mi dà questa
3: idea
4: non eh. lo so. Dunque se posso, posso dire la mia Allora io quella cosa delle monache Non l'ho vista con occhio così negativo Cioè nel senso perché alla fine eh, Diciamo che viene anche un po' sottolineato nel flashback Perché tipo le monache dicono una roba tipo eh, Lui è un ragazzo che però non ha mai vissuto in un ambiente Diciamo con altri ragazzi Ma ha sempre vissuto circondato da donne Quindi insomma ti fa capire che comunque Elnor è è un po' particolare, insomma, come cioè, ha avuto una crescita un po' particolare e sinceramente non mi è dispiaciuto il fatto che comunque le sue l'abbiano mandato da in, le monache perdona, l'abbiano mandato poi insieme a Picard. Quello che non mi è piaciuto è il fatto che eh, questa presentazione o comunque questo sviluppo, mh, questo rapporto tra Elnor e Picard è veramente tanto ripetitivo, come dicevi anche tu giustamente Jared, del rapporto con Raffi, ma non solo, perché cioè, il, secondo me il problema principale di questi, di questi episodi è che, eh, prende, facciamo un esempio, no? allora, Picard va da personaggio A, deve parlare con lui perché ha bisogno di lui, personaggio A dice no, Picard parla per bene con personaggio A e personaggio A si convince, quindi lo segue e così via, e questa cosa succede praticamente con tutti i personaggi, sì, ci, può essere, ci possono essere dei personaggi che hanno un rapporto un po' più aspro con lui, vedi Raffi, ci possono essere dei personaggi che hanno un rapporto più tranquillo con lui, vedi la dottoressa Giurati, ma se noi guardiamo il complesso di come si comportano gli altri personaggi con lui, siamo lì. Cioè, l'unica che veramente, dannazione, gli ha detto no, vai a quel paese, è stata la Spiraglio, quella che non, le voleva, sì. che non le voleva dare la nave. Ma infatti, secondo me, lei rimane il personaggio migliore perché è stata l'unica, effettivamente, che è stata coerente con te stessa che ha detto no. <ride> cioè, renditi conto, Gianluca Piede, scendi dal piedestallo e vai. E quindi, poi Elnor è un ottimo personaggio, secondo me, però, eh, dannazione, siamo sempre lì.
2: (ride) Io anche in questo caso trovo che ci sia un errore narrativo, perché non ci hanno spiegato il motivo per cui Elnor rimane con le monache. Le monache sotto l'albero, dove sono, hanno tutto un villaggio pieno di gente, gente a cui è morto un parente, hanno perso un figlio, lo dicono. Eh vabbè, ma mandalo lì, eh, mandalo in affidamento a una famiglia romulana che sta lì sotto e cresce normalmente a giocare a pallone, a fare tutte le cose che fanno tutti i ragazzotti romulani invece che rimanere su con loro ce lo sono venute a tenere lì alla fine dei conti e non ce l'hanno spiegato il perché deve rimanere lì e ok, doveva aspettare il ritorno di Piccard. non è tornato, vai a vivere la tua vita Beh, trovo debole anche questa... Mh, creazione del personaggio poi per carità è affascinante intrigante il bambino è tenero ma anche il grande è tenero sì. però quando, quando hanno introdotto il personaggio io ho detto vabbè ma adesso spiegatemi perché è lì e non me l'hanno spiegato e questo un po' mi dà
1: fastidio mm. Mm. poi se vogliamo parlare anche dell'ambientazione con tutte queste spade non lo so boh. mm. Cioè, lo trovo veramente poco in linea con i futuri che ci mostravano in Star Trek. Perché,
3: mh,
1: ora, tu non hai mai visto la società romulana, se non proprio in Nemesis, al di fuori comunque delle uniformi, tutte queste cose qui, un po' in queste colonne. Ma non, non mi è mai sembrato che i Romulani fossero una società con, che andassero a giro con le spade messe così a d'Artagnan che abbiamo citato, qui Poco prima. Allora, sono un po' anacronistico. Che poi non voglio parlare della scena successiva perché poi ci arriveremo a parlarne. Però. Vabbè, però lo dico dopo. Perché... Ah, bravo, Sono <ride> poi... io poi a farlo.
2: Vabbè, abbiamo Corrado P che dice: Verissimo, sembrano le quest di un videogame, quelle di Picard per trovare l'equipaggio.
4: Mm-hmm.
2: È sì, vero, sì.
4: Eh, sì, nazione, sì. queste che vorrei sottolineare finiscono sempre bene. <ride> però, vabbè.
2: Salvatore Tigani ne dà un'interpretazione eh, più poetica, e dice che probabilmente Picard è una storia corale, un gruppo di eroi che viene chiamata all'avventura da questo semidio Picar, e come da tradizione deve prima rifiutare la chiamata e poi accettarla. Secondo lui il gruppo lo stanno formando e presentando bene nella seconda stagione li ameremo come la crew di TNG dopo tante stagioni.
4: Eh, però c'è un problema sì, stiamo forma. correndo... Cioè, secondo me... Ora, io capisco quello che... scusate, io capisco quello che vuoi dire, però abbi pazienza, cioè, allora, io capisco che la prima stagione serve un po' da introduzione ai personaggi e nella seconda poi li approfondisci meglio, però c'è un problemino, siamo quasi al quinto episodio, come diceva giustamente Jared, siamo quasi a metà stagione, cioè, quanto ci devo mettere io per affezionarmi a un personaggio? cioè allora per esempio noi pensiamo anche ai personaggi iconici Mm, andiamo a prendere, ora io la la TNG come sapete ho visto solamente parte quindi non posso giudicare però prendiamo per esempio una serie come la classica, cioè alla fine di personaggi come per esempio eh, Sarek ti innamoravi subito perché lo vedevi una puntata puntata era caratterizzato bene e poi ti rimanevi impresso, qui questi personaggi hanno questo problema qua che fun- cioè, funzionano e non funzionano Cioè, ragazzi, andiamo avanti, ripeto Cioè, fammeli evolvere questi personaggi Allora,
1: secondo me, cioè, eh, l'opinione di Salvatore non è nemmeno comunque tutta sbagliata No,
4: per carità, per allora, carità mh,
1: io la penso così Che Star Trek, è, uh, nelle ultime produzioni, ha cercato non un ritmo morale Ma come un unico protagonista e dei personaggi di Cotacea questa cosa sta creando un po' dei protagonisti che sembrano delle Mary Sue perché lo stesso veniva veniva detto su Michael Burnham adesso Picard è diventato il dio sceso in terra in cui tutti gli devono dire per forza sì che tutti lo devono appoggiare e se non l'appoggio c'è sempre un l'anzietto che lo difende queste critiche che i fan rivolgevano a Michael Burnham in Discovery sta succedendo un po' lo stesso anche qui eh? uh-huh. solo che Picard eh, li vogliamo tutti bene e il capitano, un po' della nostra forse più della vostra <ride> <ride> però è comunque la mia serie preferita e quindi un po' le lasciamo un po' scorrere, però questa cosa qui che c'è un po' il protagonista in cui è il protagonista assoluto eh, ovviamente se è protagonista però non è più un ritmo corale secondo me un po' indebolisce queste ultime produzioni per carità di Dio bellissime perché io ero appunto sia Discovery sia Riccarda bellissime non è un episodio che non mi convince a rovinare la serie assolutamente no però io penso che il ritmo corale in cui in ogni episodio ci potesse essere un protagonista non ci deve essere per forza una storia che si apre e si chiudere ma che in ogni episodio ci fossero più protagonisti l'avrei onestamente apprezzato di più. E nonostante all'inizio io fosse a favore per delle storie con un unico protagonista, ora mi sto un, po', sto un po' cambiando idea. Max, questa cosa qui me l'ha fatta presente <ride> milioni di volte, infatti lascia anche a lui la parola. Sì,
4: sentiamo cosa ne pensa anche Max. No, no, beh, io
2: volevo semplicemente dire che Davide Calgarelli ha eh, riassunto quello che hai detto tu. In fin dei conti, ragazzi, sembra che vi dimentichiate che questa serie si chiama Picard, tutto eh, deve no. votare su di lui i suoi sentimenti, i suoi rapporti con gli altri, i personaggi. Ce l'hanno detto che Stuart voleva fare qualcosa di diverso da TNG. È vero, è vero. Stiamo facendo eh, lotta contro noi stessi per adeguarci a questa nuova tendenza. È ovvio, come aveva detto Focanti eh, a un altro ascoltatore, noi volevamo vedere intimamente tutta un'altra crew che si riuniva. È ovvio che volevamo rivedere sullo schermo... Data, Riker, Jordi, La Crash, tutti intorno a lui. Ma non è quello che voleva la produzione, non è quello che ha voluto Stewart. Eh, gli altri li vedremo un po' alla volta come dei piccoli cameo. Eh, dobbiamo però adeguarci a questa forse, nuova però, realtà.
3: Il
1: fatto che sia protagonista non è che lo deve giustificare, non deve per forza entrare una Mery Su, cioè, capito? Mm. Ci sono <susurra> milioni di, di film in cui c'è un unico protagonista, però a me sì. non mi sta, onestamente non mi sta piacendo man mano che andiamo avanti come lo stanno caratterizzando, almeno secondo me, e secondo sì. me siamo un po' sulla falsa riga di Burnham solo che Burnham aveva un po' come modo di fare un po' da insubordinata, sì. però Picard un pochino, anche lui sta facendo sta andando un po' su questa linea, soprattutto da quando la federazione l'ha buttato fuori. E quindi per questo io ci trovo un po' delle assonanze fra le due serie, soprattutto su come sviluppare il protagonista e tutti i personaggi che lottano attorno. almeno secondo me, poi magari sbaglierò, ognuno ha la sua opinione, e poi sì. possiamo... alla,
2: fine, alla fine stiamo a riassumere bene, bene quello che stiamo dicendo. È che ci stiamo un po' stufando del fatto che la serie è ripetitiva, prendi un personaggio ti dice di no, ti dice di sì, lo metti dentro prendi un altro personaggio e ti dice di no ti dice di sì, lo metti dentro e vai avanti così, l'abbiamo detto prima stia, eh. e, e vai avanti così e, non, e nel frattempo non, la storia non si evolve e siamo a metà stagione
3: e siamo a metà
2: stagione il problema no, è questo. quello eh, Infatti, mh, vediamo che cosa succede dopo finalmente eh, Picard incontra Elnor cresciuto, hanno un confronto fin dei conti lui vorrebbe vendicarsi di essere stato abbandonato e quando lui quando Ficar gli chiede eh, di aiutarlo e di diventare il suo 40k lui gli dice eh, no,
3: no eh. non
2: lo faccio eh, <ride> allora, lo
3: sapete,
1: appunto ragazzi eh, eh, siamo un po la foto, vedere a ah, a cercare solo una
2: Però... esatto esatto al che comunicano a Picard, guarda che tra 7 minuti ci arriva addosso lo spaviero romulano, preparati che devi essere teletrasportato via. E Picard ci lascia un attimo sospesi perché ci spostiamo sul cubo forge.
1: <ride> <ride> e qui <quindi>,
4: finalmente,
1: al di <ride> di tutte le scene, posso dire che questo è il punto più basso, fino ad ora, della serie. Perché? onestamente non siamo andati avanti a fare niente cioè non succede niente sappiamo che lei cerca informazioni su Ramda eh, su, sul cubo Borg sull'astronave che la riguardava bla 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 si vedono sempre loro due che fanno i piccioncini però cioè, per me sono gestiti veramente in modo brutto brutto cioè non mi facevano nemmeno Burnham e Tyler eh. ci mancherebbe però in fronte a loro vi rimpiango, ma poi <ride> la verità e soprattutto, soprattutto l'attore di Narek, secondo me, non è un grande attore, cioè l'aveva già dimostrato in qualche episodio prima che non fosse un grande attore, ma si vede anche come l'attrice Isa Brionzo sia comunque migliore di lui, secondo me. <ride> ecco. Ma lo vedi cioè, lo vedi quando fanno confronti con i primi piani, non lo so. Sembra un po' un bugo
3: eh. <ride> no, Io
2: volevo, volevo <ride> sottolineare...
3: <ride> Sarei anche contento. <ride> no, io
2: volevo sottolineare il commento di Daniele Amore, che dice No, il cubo dell'amore! <ride> e quando? Nel giorno di San Valentino. Cioè, cioè. è proprio la quadratura del cubo questo
3: a
1: me mi
4: viene da, da pensare e anche la di Giardino mi dà ragione questi due non si possono vedere poi Ma, scusate, scusate forse sono io che mi faccio i complotti però a me in realtà mi viene da pensare che questa scena qua esista e anche ciò che viene dopo perché non è trascurabile sì. ciò che viene dopo Sia stata fatta effettivamente perché è è andata in onda appunto il 13 di febbraio che è il giorno prima di San Valentino quindi io ho come un certo sospetto che questa scena qua sia stata inserita apposta perché lo fanno. Cioè, ci sono serie televisive che hanno un'intera, sta- un'intera puntata magari dedicata al Natale, piuttosto che al giorno del ringraziamento. Quindi ah, secondo me c'è qualcosa che. Con...
1: Guarda, ma anche il commento di Marco sì, sì. volete mettere la romance e la GTF ma, sì. oh, ma è tutto di un altro tipo, ma, ma, ma anche quella tra trip e Tipolla. Cioè era tutta sviluppata. Poi certo ti dà un due di picche poi tipo a un certo punto. Comunque. Ma, eh, poi il... sul finale forse. Ma il problema. Ma, fatte, ma, erano, ma, erano, ma, erano, ma era gestita totalmente meglio, que- questa storia qui. In questi si vedono che si innamorano così. Eh, ma, m- ma... ma sai qual è? Non ci problema? sono sviluppi fatti bene. E, non... e quando continuano a, a rapportarsi fra loro, secondo me. È un allungare il ruolo e basta. Ma non, è, non c'è una fase in cui di, tu dici, ah ecco ora giustifica perché Narek si comporta così o cos'ha. No, secondo me non c'è. Ora e... oggi io sarò particolarmente acido <ride> da questo mi in questo episodio.
4: Ma sai qual è secondo me il problema principale? Poi magari ditemi anche voi. Cioè, il discorso è questo: che eh, il problema di questa storia è che è nata all'incontrario. Cioè, perché è nata che praticamente, eh, cioè, loro sono già arrivati al sodo, cioè si sono visti Vero. si sono e sono arrivati al sodo. Adesso ci stanno facendo vedere, non sono più
1: che fare, ad-
4: capito, cioè ora per carità va bene, a me va bene che tu mi fai una cosa del genere, perché ci sta, perché è anche una storia, di, è anche, cioè puoi anche essere un modo un pochino più eh, interessante, o comunque un pochino più fuori dagli schemi per raccontare una storia d'amore, un rapporto, però me lo devi saper far bene. Perché se me lo fai in questa maniera salta fuori un gran troiaio, mi dispiace <ride> dirlo così.
3: <ride> comunque
1: anche tra i commenti lei, magari sbaglio, magari a
4: qualcuno è piaciuta. Certo, perché.
1: Però carità. vedo che comunque tra i commenti meno non male. Almeno su questa cosa concordo in una parte con Perché vedo che. Beh,
2: il, il pattinaggio su, su Umido oh, è, è terribile. Oh, è, è terribile. Scena.
1: Mamma, di no, no, cioè,
4: ancora no,
2: non ce l'ho, non ce l'ho.
4: Io, io mi sono son sentito in imbarazzo, cioè, io ero sul divano con la mia bella tazza di caffè stamattina alle nove perché orario perfetto per visionare prima di cominciare una lunga giornata di studi, ero lì. A un certo punto è successo, quando stava per succedere ho pensato, no, non lo farei davvero, no Narek, Narek no, Narek no, e poi invece è successo. E io ho sentito un lungo brivido sulla schiena, e ho detto no, e quindi...
2: Oh no. Guarda, eh, esatto, volevo arrivare a questo, volevo arrivare a Rosbad. <ride> Eh, sono arrivato anch'io al punto di, di, di sperare che Rizzo o come si chiama la sorella, non lo sappiamo, il nome sì. Romulano di Narek, basta fai fuori Narek e prendi in pugno la situazione perché è sì. insostenibile
4: come sì. <ride> è il Narek più stupido, bravo Marco sì, sì, oh,
3: bravo!
4: ma
1: guarda che all'inizio come l'avevano presentata a me non dispiaceva Salve che più si va avanti Più questa storia non ne vuole Che poi mi dispiace per il personaggio di Soji Perché secondo me il personaggio di Soji lui oh, sta facendo un casino di vita, <ride> Il personaggio di Soji ha del potenziale È il personaggio di Narek Che, che appiattisce tutto E che rende piatto poi anche il loro rapporto Secondo me va a finire Che è Soji che glielo mette nel al Tascar te Infatti anche la sorella poi nelle scene successive che lo fanno fare. Guarda, sta attento, perché a me mi sa che qua è lei che, che te la sta tirando a te. E secondo me va a finire in quel modo. Ma che sì, mi sembra ma troppo. Ma sicuro, ma di sicuro. Roswald a che è la vergogna del suo posto.
3: <ride> Nare che infame. <ride>
1: No, no,
3: sto scherzando.
2: Abbiamo, abbiamo un ritorno di Diego il Sisto che non sentivamo da a qualche no, no. tempo e dice infatti per San Valentino, anche secondo me si ricollega alla tua eh, ipotesi che la scena sia stata costruita proprio perché è messa in onda il giorno di San Valentino. Comunque la scena successiva è bellissima, finalmente si vede una rumorata attiva e sensuale come nella serie classica a me piace come stanno rivisitando i romulani in Picardia. Allora, sicuramente, abbiamo detto prima, Diego, stanno dando più spessore a tutta la cultura romulana ed è bellissimo. Noi l'avevamo sempre vista nella versione flotta stellare, nel senso i romulani... qui eh, parla la flotta romulana e qui avevamo una versione molto oh, monocolore. Qui abbiamo tutta una cultura ed è bellissimo nello specifico Narek non è proprio l'apice di questa cultura, evidentemente per cui eh, mettiamo questo pietoso velo blu di di birra romulana sopra e procediamo con la scena successiva ecco qui abbiamo appunto il confronto, l'abbandono che avevamo già citato ma a ogni rifiuto poi arriva invece la conferma dicevamo prima eh, sette minuti all'arrivo del, del romulano cattivo, il Rust del quartiere, e qui c'è una scena che anche qui non ho trovato assolutamente logica: Picard, che poteva stare sette minuti nel convento delle Croat Milano ad aspettare di essere teletrasportato. No, scende giù in paese e cosa fa? Oh, guarda, c'è un cartello che dice che qui ci possono stare solo i romulani e ci fanno capire che ci siano anche dei terrestri eh, sparsi gli umani, sparsi in giro tolgo il cartello e lo calpesco ma attacchi briga ma lo fai apposta
1: però a me questa scena è piaciuta Anche a me. ti, ti dico la verità, a me questa anche scena me. è piaciuta però un po' porna perché questa scena è una... oh, non aspettavo da me col porno però però mie... allora, la scena del cartello che lo butta giù è che che anche un po' razzista. Non so come definirla questa cosa: un no. po' di esclusione, di paura verso, verso la federazione, verso gli umani, perché magari dopo quello che si sono ritirati, non si fidano più, ed è una cosa che ora non voglio fare assolutamente paragoni con l'Italia o con la nostra politica, perché non ci vogliamo buttare in mezzo a queste cose. Mm-hmm. Se parliamo parliamo della politica riguardante Star Trek, basta. Dico che a me questa scena qui mi è piaciuta, questa scena in cui lui calpesta il, insomma perfetto. la targhetta e, e poi se ne va al bar e chiama pure il cameriere.
4: Ma, ma secondo me è proprio bello anche, cioè, è proprio bello anche il, come, il modo in cui lui si confronta con, uh, con il Romulano che, che gli va un po' ad attaccare Briga a un certo punto, no? che ora non mi ricordo come si chiama, vabbè lasciamo perdere. Però cioè, nel senso è bello anche appunto questo, questo confronto anche piuttosto aspro da parte del, del Romulano che, che insomma ha i suoi validi motivi per, per essere piuttosto arrabbiatello con, con Gianluca e con anche la federazione in sé E quindi sì, sta scena per me è promossa in realtà vi dirò, non voglio dilungarmi troppo ma sta scena sì
1: ma parliamo della scena Tazio mm.
4: <ride> Allora, sicuramente, sicuramente, se posso dire la mia, sarò brevissima. Molto meglio questa rispetto alla, alla scena della, dello scorso episodio, all'attacco allo Shot Picard. Perché almeno qua si vede qualcosa <ride> Quindi, è un commento interessante. Ma perché il cartello è scritto
2: oh, in scusa, me? scusa, scusa. Eh, ho...
4: Perché il cartello
1: è scritto in inglese? Effettivamente, Io... ma siamo no, superi-
2: c'è un motivo, c'è un motivo. Ci fanno capire che in questa colonia ci sono sia umani che romulani. Mm. Quindi, se vuoi far arrivare un messaggio all'umano, glielo scrivi nella sua lingua al cartello.
4: Ah, allora bella si bella.
3: spiega!
4: Eh. È vero. Beh, sì, Max, faccio
1: vedere un commento prima di sì. Don de Pond su, su sì, no. semplicemente
2: che eh, si è collegato adesso e volevamo volevo salutarlo. Eh, finalmente qualcuno che dice. Che Nare che è un cane a recitare <ride> si unisce alla schiera di anti Narechiani che sono presenti qui questa sera. Ciao John, volevo ah, semplicemente. Sì. E... Esatto, qua vedo un Davide Caldarelli che mi dà ragione, ma più che altro, sette minuti, non te ne potevi rimanere in convento. Esatto. <ride> Rosbard, Però, prima aveva sollevato la questione, adesso eh, la recuperiamo
1: la ma vai vai vai
2: tu, te. eccola, eccola sì. qui dice che in questo caso Picard fa, fa l'infame, nel senso si mette <ride> volutamente in pericolo perché così sa che Elnor accorre in suo aiuto ci sta, la, logicamente ci sta, ma, cioè, ma, ma me lo devi far capire non la puoi buttare lì così perché se no non ha assolutamente senso poi che il significato della scena, cioè l'opporsi a fenomeni di esclusione di razzismo sia valido e la scena abbia un suo senso nell'economia della storia, va bene, lo capisco anche io, però io sono uno dei sostenitori che se, se qualcosa viene mostrato deve essere in qualche modo fatto intuire o eh. Eh, spiegato, deve essere comunque costruito un setup un... perché poi la scena si possa, eh, si possa evolvere e a me dava semplicemente fastidio questo. Poi, vabbè, arriva il Ian che fa... <ride> fa la tua magia con la spada
3: e eh, risolve tutto
1: sì, però lì io rinchiango un sceliero la Georgiou quella scena lì te l'ha girata benissimo però... senza fare tutti quegli effetti di <ride> <E> quella rotolata <ride> mm.
4: <ride> però secondo me la scena del taglio della testa è divertente cioè tutto sommato ha ah. quella carica simpatica che non ha la scena del pattinaggio adesso sul adesso pubolo. vado <ride> a dire
1: quella cosa che io con la scena penso scusa ha detto ah, ecco perché c'hanno queste spade poi arriva il Tizio e si fa grande e dice, ah ma adesso si tiro fuori il disgregatore ma <ride> Genna del Mare, ma perché non l'hai tirato fuori prima cioè adesso, siamo nel 2000 e... 399. 399 e stai ancora con le spadine da, da Tagnan cioè, <ride> no, io lo trovo veramente anacronistico. perché non mi è mai sembrato di leggere o di vedere anche in qualche film quando si mostravano Romulus o comunque la cultura romulana quindi non siamo su Romulus però non si hanno mai viste le spade tra i romulani così si poteva dire che i romulani erano ispirati un po' ai romani a tutte queste cose qui però
3: mh,
1: la, con la spada al giro così boh, non, ti porta il vede allora con i Klingon è diverso perché faccio un esempio i Klingon la Batlet è parte della loro cultura e te lo hanno fatto sempre capire e quindi tu una cosa che è radicata anche nella tua mente quando pensi al Clingon, pensi anche alla Batlet. A Romulano non hai mai pensato alla spada. <ride> beh, beh, non... Poi magari mi sbaglio, magari non ho letto qualcosa di canonico dove veniva spiegato, però non lo so. A me non mi convince questa cosa della cittadina tutti con tutti armati con la spada. Poi, quando capisce che la spada non funziona, allora si va fuori di
2: Ma dai, su, ma dai. <ride> Diciamo che probabilmente è più un concetto di eh, ritualità, eh, è un aspetto rituale della cultura romulana e in questo caso del eh, Milat, ma anche insito nella mentalità generale romulana che ci si sfida, ci si affronta con un'arma bianca, infatti anche gli aggressori che eh, entrano all'interno del Chateau Piccaro o aggrediscono Dage. Hanno comunque coltelli e lame, eh, ricordiamoci che, e ce lo ponevamo questo, questo dubbio: il fidanzato di Daesh muore coltellato fondamentalmente. E anche lì mi ricordo sì, però, che ci dicevamo, eh, ma perché non gli ha sì, sparato? Sì. L'ha risolta subito,
1: però, con oh. eh, i coltellini, anche un po' con quella scena un po' ninja, perché così eh. ci potevano anche stare, ma le spade proprio messe così, ma da tagnando
3: nel frattempo
2: saluto Daniele Pinna che si è probabilmente collegato da poco che dice la spada non è goffa o erratica come un fulminatore è elegante invece per tempi più civilizzati però forse era un'altra serie eh sì, eh sì era tutta un'altra saga c'era eh, tutta un'altra saga <ride>
1: Sì, infatti lo diceva, ci cioè mancava il gesto dello scatolone nel quarto. guanto.
4: Sì, sì. infatti, Alessandro, <ride> no, hai ragione, completamente, hai completamente ragione. Cioè, secondo me il discorso è questo, cioè, allora, è interessante vedere comunque, allora, il fatto che, perché alla fine, cioè, se noi prendiamo il discorso della spada legato a Elnor è interessante, perché comunque noi fin da, vediamo che fin da bambino lui cioè, diciamo che c'è Picard che gli legge i tre moschettieri e gli insegna anche che cos'è una, una, mo- una mossa di una spada piuttosto che un'altra quindi il discorso è questo cioè è, ha senso che comunque Nare poi prediliga una spada e che comunque se la porti dietro perché magari può essere anche una cosa legata alla sua infanzia appunto, eh, insomma legata alla sua infanzia e il problema è appunto è il duello <ride> Il duello di spada davanti al bar che lascia effettivamente
1: scettici. E come guarda, dice... so, guarda, Sofia, sì, io sì. penso che comunque il personaggio di Elmo e la spada ci può anche stare infatti... perché, comunque, vive in questa cosa di queste monache un po' samurai, un po' che non invecchiano sì, tanto. Ma... Vabbè, ci può, ci può anche stare <ride> la cosa di lui che ha la spada, così, sì, sì. ma che tutta la società siano tutti con le spade. Ecco, quello mi oh, ha fatto storcere. Perché se quelli gli puntavano il disgregatore, i e lui arrivava lì con la spada e faceva il personaggio di Lupa N, eh? eh, Game <ride> non mm, sì. Ecco, yeah. forse lì l'avrei accettato, scusa, forse lì l'avrei
3: accettato,
1: ma quella scena lì non mi ha convinto. Vuole leggere un commento, Max?
2: C'è John DePond che eh, sottolinea un parallelismo interessante. La questione delle armi bianche sulle astronavi è però una cosa interessante: non ci sono scudi o protezioni che tengano, e i coltelli hanno fatto sempre molti danni. Proprio Picard al cuore artificiale, è vero, perché certo. ha preso una coltellata al cuore, trapassato da quarta parte durante una rissa eh, E poi vabbè, fa un. Eh, un accenno al fatto che i Romulani sono biologicamente compatibili con i Klingon eh, e quindi dicono magari c'è qualcosa di genetico nella passione per le lame. Eh, in queste, in queste... Ma guarda, è vero, molto spesso la passione per l'arma bianca, l'arma del corpo a corpo, rimane in auge anche nella trasposizione fantascientifica più spinta. Probabilmente proprio perché un'arma d'energia... Eh, è poco adatta a un combattimento corpo a corpo a un combattimento ravvicinato e quindi rimane nell'essere diciamo umano l'esigenza di avere qualche cosa per difendersi quando ti arriva addosso qualcuno che ti sarà un pugno e poi sono esteticamente molto più piacevoli da vedere e permettono una narrazione più corposa piuttosto che un colpo di pistola o che sia a energia o
3: a in fin dei conti
1: a me però piaceva troppo il faser a raggio continui. <ride> che, <ride> che c'era una volta. Per resta anche in Discovery sì, hanno fatto la c'era la doppia versione, quella era più
3: bellina a raggio contino, Che diventava
1: tutta fotografia statica, sì, si fermava
3: tutto. Saranno
1: stanti, cioè, per carità, se parliamo dei cusini in Star Wars non lo reputo una cosa anatomistica lì. Ma in Star Trek, nel, nel modo in cui ci siamo abituati, tutto bo- almeno per me mi stringe. Io direi, Max, comunque di andare avanti, sì. <ride> <vorrei>
3: dir- <ride>
1: scusate vediamo eh, quella scena con il tenente Rizzo, qualcuno citato, che qualcuno aveva citato, che lo sta per strozzare, diciamo. Insomma, si sta un po' stufando lei di questi modi <ride> di, natale, <ride> noi pure, di e noi pure, sì, e noi
3: pure. <ride> la terza volta la, eh, volta. la può
1: volta. le informazioni senza attivare questa sorta di agenti dormienti e poi li uccide tutti per scoprire da dove arrivano tutti gli altri sintetici che avrà costruito Maddox però anche qui questa scena poi saranno tre episodi di fila in cui arriva lei fa la romanzina guarda non si buona a fare niente cioè <ride> se l'avessi ucciso allora lì avrei detto Oh, gli do voto 8 avrei salito due articelle perché ci sarebbe stato un colpo di scena ma così Io ce la sarebbe ma... anche noto no, ma, dai, ma è, è tre episodi <ride> che, che questa scena è fotocopiata è tre... <ride> è, rotta, <ride> rotta. è tre episodi che questa scena è fotocopiata sempre verso la fine dell'episodio arriva la sorella e gli fa il cazzatore è sempre la stessa cosa cioè, io veramente, non, non, cioè a me questa serie fino ad ora piace, però questo episodio qui l'ho trovato molto allungare il brodo e basta, e commettiamola così. Il personaggio di Narek che hanno presentato, e eh, di Narek, per carità di Dio, di Elnor, mi è piaciuto molto, mi è davvero piaciuto molto. In generale, poi anche quando poi viene trasportato sulla Sull'astronave. Guarda, a me onestamente Elnur mi ispira fiducia, nonostante l'aspetto, tutto quanto. Mi sembra davvero un bel personaggio. però che ha proprio stupato.
4: Io, se posso, sono d'accordo con il commento di. Tanto oh, Flavio mi dà
1: anche ragione. <ride>
4: Io sono d'accordo con questo commento qua di Corrado che dice Rizzo è un personaggio potenzialmente interessante ma la stanno utilizzando male finora, sono d'accordo perché secondo me lei ha tante potenzialità Mm, perché comunque ancora è una di quei personaggi che non conosciamo bene Cioè nel senso ci hanno dato qualche informazione Ma tante cose ancora ci devono essere rivelate Ed è effettivamente un peccato Come stai dicendo anche su Gerrit, E come stanno sostenendo anche tutti i nostri eh, amici ascoltatori <ride> Che venga utilizzato come diciamo eh, Come dire orecchietta a fine episodio Per, per chiudere il, <ride> Per chiudere Cioè serie Ah ricordiamoci che c'è pure lei è, strimide, è strimide, però ragazzi, secondo me
1: lei sarà un personaggio almeno io sono un po' vinto che più avanti ci riserverà delle belle sorprese fino alla fine.
2: <ride> io tutte le volte che la vedo mi collego al discorso che fa Salvatore Tigani tutte le volte che la vedo mi aspetto che alla fine finiscano a letto Cioè, io percepisco più una tensione sessuale tra questi due che una tensione fraterna alla fine dei conti Mm. poi non lo faranno mai non lo faranno mai perché è Star Trek quindi non lo fanno non sono i gemelli Lannister eh, però eh, la percezione mia è sempre questa è sempre questa e Narek è un mammocetto che è abbandonato lì a, fa, a far niente vabbè. No, è, è terribile la parte cubo è terribile però
1: no. <ride> arriviamo alla scena successiva
3: <ride> però <ride>
2: vabbè siamo, torniamo nello spazio Picard è tornato a bordo con Elnorn e, e però è arrivato anche il palco da ne guerra. guerra romulano, che, il vero, sì, guerra romulano eh, che viene a combattere proprio Picard cioè viene ad aggredire proprio Picard e, e quindi la sirena si deve difendere c'è bisogno di un supporto tattico, c'è bisogno di una mano nella gestione della, della nave, perché Rafi non lo sa fare evidentemente, non si sa. Non il motivo per cui devo invocare il, eh, il tattico olografico di emergenza, altresì chiamato Emmet ah. eh, non lo abbiamo capito, questo lui parla in spagnolo, tra l'altro, parla solo in spagnolo, ed è un po' un po' sbandato però fa il suo, il suo sporco lavoro e riesce in qualche modo a difendere la nave fino a che subentra un'altra nave un'altra piccola nave monoposto dei, delle guardie di Fenris che dà loro una mano e tiro dritto non ci fermiamo a parlare di questo? vado avanti? Tiro avanti. vai vai vai
3: adesso.
2: La nave viene danneggiata, riesce comunque a fare a fette il palco romano, e con un espediente da teletrasporto all'ultimo minuto salvano il pilota che si svela essere 7 di 9. <ride> e
1: siamo tutti visti su questo. No, questa scena... Allora, voi. ora prendo la parola io. Prego. Allora, il cliffhanger finale mi è assolutamente piaciuto. Il telespot okay. alla fine è una cosa tipicamente di Star Trek, che onestamente non mi dispiace di vedere. Eh, no, mm, onestamente cioè, mi è piaciuto, però un episodio che si salva al 90 con Guglielmo di eh. Cristiano Ronaldo mm, non mi convince, non mi convince. Mi verrebbe da dire che ci sono degli errori arbitrari. <ride> Comunque, <ride> sto lasciando le fedi calcistiche. Questa cosa che arriva lei qui e eh, là, no, comunque mi è piaciuta come cliffhanger alla fine. E spiega anche perché nei vecchi trailer vedevamo lei, sette 7 di 9, dentro lo sciato Picarda, a parlare con eh, Picarda. No. E quindi si sa che va a parlare nel Punto Dogrammi. Sostanzialmente. Nello lo quindi, studiolo! E quindi no. e poi l'avevano anche di diciamo, per il quinto episodio, quindi onestamente vederla anche prima non mi fa che piacere scopriremo mm. nei prossimi episodi però <ride> l'episodio ti il più bello e lì mi se sarebbe venuto da chiedere ma perché non ce l'avete mostrata prima così chiaro che non aveva composto più alto va bene, Quindi, però,
2: eh, ce l'avremo tutta al prossimo
3: episodio
1: eh. una cosa che mi piace di lei è che probabilmente lei sarà uno dei personaggi che non farà la leccatina a Picard sono sicuro che lei ce l'avrà conto di lui e questo mi fa dire team 7 di 9 perché Picard <ride> mi sta un po' <ride> quindi guarda io, anzi scriveteci tra i commenti con l'hashtag se siete Team Picard o team 7 di 9 voglio proprio saperlo ma che
4: razza ti fa stare mai questo io
3: sono team 7 di 9 <ride>
2: Bene, guarda, c'è bene. Davide Piccillo che dice 7 di 9 che dire, le sono bastati due secondi di azione ed un primo piano e ha già bucato lo schermo del mio 55 pollici eh, va. <ride> vabbè beh, guarda c'è Rosbad che dice io amo 7 di 9 però come plot twist mi ha lasciato piuttosto fredda, non so perché mi è piaciuta così tanto la parte sul pianeta piuttosto che tutto il resto, mi è sembrato molto accessorio
4: e poi in parte concordo con, con, con Rosbad
2: Mm-hmm. E poi Sara S dice la sua entrata non mi è piaciuta vediamo se mi convince nel tempo vediamo Diego il Cisco per me un episodio bellissimo rovinato solo dalle land player quindi <ride> ce n'era qualcuno in effetti e Poi abbiamo secondo me la dottoressa Giurati adesso proverà a smontare 7 di 9 <ride> Dario Cervino 7
3: di e 9 adesso...
4: dov- dovrà dormire con gli occhi aperti
2: <ride> arrivano i primi commenti sul team Stefano Monti dice team 7 di 9 da- Davide Caldarelli dice non si può scegliere fra i due team Giusi Rabito 7 di 9 vale tutto l'episodio <ride> e-, e Matteo Deste dice però 7 di 9 che sviene
4: e eh, vabbè, dai, è una no? Abbiamo... Sì, tra l'altro, salvataggio su Furi in extremis perché praticamente c'era. <ride> però, è no, una cosa track, sì, no. sì, eh? Sì, molto... sì, sì, però... sì. Molto,
2: molto track vedi? E, eh, è molto
4: ed, è un bene, ed è un bene il fatto che anche come si evince dalla foto, si sia tranquillamente salvata con solo una brutta cicatrice sulla fronte, qualche <ride> vestitino strappato, ma niente di più. Comunque caro Jean-Luc, i commenti
1: sono tutti,
4: tutti sette
2: di nove eh? quindi un breve. c'è Claudia Polloni che ci fa notare una cosa che abbiamo omesso nella narrazione dell'episodio, che Elnor poi si eh, diventa il Kalanskakai di Picard, cioè il protettore il bodyguard, quello che lo sostituisce nei combattimenti e, e si eh, unisce a lui perché nel credo delle 4 milanze è importante eh, sposare solo le cause perse, per cui Elnor ritiene che la missione che Picard si è accollato sia una causa persa e questo è, questo è un tocco di colore carino, in effetti sì. l'ho trovato carino
1: arriva anche un team Jean-Luc Attenzione. Mar- è arrivato eh, Marco, però qua mi diluni poi <ride> 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 il Van Max che <ride> team è?
2: Io, di 9. 7 di 9, 7 di 9. Questo, ma non, non, non per machilismo, sì, no, beh anche per quello, no, per... no, è che il, il capitano Picard era un uomo tutto d'un pezzo, adesso è invecchiato, è debole, ha bisogno di aiuto e più che altro, al di là della debolezza fisica, ha una debolezza mentale, comportamentale che non mi piace. È franato l'ideale Picard comporta eh, in maniera che non era da lui prima e non lo dovrebbe essere neanche adesso a priori Nel senso, ad esempio ha salvato a posto in salvo questa um, comunità di romulani poi la flotta lo fa ritirare e lui li abbandona per 14 anni e aveva pure un rapporto affettivo con il bambino
4: sì.
2: no cioè, mi, mi, mi aspettavo sì. che
4: sì. Sì. Ma infatti quello che io prima volevo dire, che poi non ho detto quando si parlava della prima scena, ma non mi voglio dilungare troppo, diciamo che a me la cosa che è piaciuta della scena iniziale con uh, Elnor è proprio diciamo il finale, perché come dicevo, lui non, non, cioè non, ha co- cioè, cioè non ha il coraggio di andare a dire a Elnor guarda me ne devo andare, lui va dalle suore e gli dice no sc- sapete mi hanno insomma, è successo questo e quest'altro deve andare via e il povero Elder Piccino lo guarda da dietro la tenda con quegli occhiori da cucciola ed effettivamente poi è chiaro che rimane tradito dalla nazione. Quindi anche se la conosco poco, team 7-9 tipo subito. Oh, <risa> cioè... vabbè, tor- <risosamente> Tornando
1: ai discorsi di Picard,
4: Adesso stanno
1: arrivando anche molti team John Luke. Attenzione, cioè, infatti, si sta ribaltando la situazione. Lo piano che lo perso. Cioè, vediamo se lo difisco... Che diceva perché era il suo capitano preferito. Comunque è anche il mio capitano preferito. Picard E anzi, paradossalmente, non lo sa nessuno. Lo sa soltanto Max. Eh?
3: Mm-hmm.
1: Voyager cioè, è la serie di Star Trek che mi è piaciuta di meno. Lo so come <ride> <anche io. ride> quindi, per adesso lo sapete. Adesso tutti i miei delete. però, Luke Picard per ora non mi sta piacendo un po' come ho spiegato prima. Poi, per carità, magari il prossimo episodio lo adoro e cambio totalmente. quindi, perché siamo ancora in una fase in cui.
4: All'inizio, no? però
1: ci vuole un personaggio che arriva lì un po' a smontarlo e secondo me 7 di 9 è il personaggio giusto Quindi, perché tro- se no si prende troppo capito ha troppe persone che, che lo, su- lo supportano ma non ha nessuno che gli va a conto tendenza, non so se mi
3: spiego
2: No, ma hai perfettamente ragione. Il 7
1: ha tenuto testa anche a Genere, eh, non fare. <ride> so se... Facciamo C'è finire Maximo testa... per te, Vai, Max.
2: No, no, dicevo semplicemente che il discorso di prima. Che cioè, mi sta bene che la flotta ti toglie le risorse, quindi um, da solo puoi fare poco. Però affitti una nave come hai fatto adesso, torni lì e spieghi la situazione piuttosto, cioè, mancano dei conne- delle connessioni logiche. Il Picard che abbandona tutto e tutti, per quanto scorato dalla situazione, non ce lo vedo, è sempre stato un uomo forte, un uomo diplomatico, un uomo di polso, ed era l'ammiraglio di 14 anni prima, non era il vecchietto che ci fanno vedere adesso. Mm. Eh, c'è qualcosa che non mi convince in come viene mh, dipinto Picard ora, e quindi sì, 7 di 9. Ecco, era questo il mio discorso.
3: Guarda,
2: c'è Claudia. Polloni che ma dice beh. come scegliere tra mamma e papà non si può
1: Eh, <ride> eh ma io in questo caso scelgo la mamma <ride> <ride> la stavo scherzando ovviamente eh, qua
2: dice Marco sempre al comunque torna a dire secondo me 7 di 9 sta dove sono finiti i Sint eh, ci sono commenti discordanti, come è giusto che sia vedremo nello sviluppo dei prossimi episodi che cosa succede Comunque l'episodio oh, si chiude sul
1: fatto il Jaret e io ho fatto il manco, so. <ride> <ride> questo io, noi, vai, ragazzi no, questo
3: episodio
2: vai, Marco, allora, questo. No, comunque l'episodio si chiude sul volto di 7 e di 9 e cosa succederà nel prossimo episodio? Chi lo sa. Sì, no, anticipiamo che, eh, come sempre, poi vi daremo qualche anticipazione. Ecco, eh, diciamo così. Eh, John De Pond, chiudia, io direi di chiudere l'analisi dell'episodio con questo commento comunque tardi viene dipinto così perché verrà guarito alla fine tutta questa debolezza esposta serve anche a questo vabbè, è il percorso, è il percorso dell'eroe deve sì. eh, fallire per poi eh, redimersi speriamo che sia così
1: burla nella prima stagione cioè, io, 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 <ride> forse sarò io folle ma io vedo dei parallelismi ma, perché... gestione, Ma come tu mi facevi notare che nei personaggi minori certi personaggi si assomigliassero? Per me anche nella gestione dei protagonisti c'è la stessa, la stessa cosa. Però il discorso è questo, è che Michael Burno comunque io non la conoscevo, quindi ti potevi inventare quello che ti pareva. Mm. Su Picard, io nella mia, nel, nei miei ideali l'ho strutturato in una certa maniera e quindi faccio fatica. a a vedere questa sorta di evoluzione barra involuzione certe cose ma poi per carità in certi episodi l'ho apprezzato anche tantissimo uh, però non lo so c'è c'è qualcosa che tiene, mi tiene il freno premuto <ride>
2: Siamo arrivati alla fine di eh, questa analisi e quindi adesso ci possiamo dedicare, se non ci sono altri eh, commenti rilevanti, ai consueti consigli per gli acquisti di fine puntata. Parliamo tanto di Picard e a questo punto se, se, se potremo andare a scoprire qualche cosa in più su ciò che è successo prima della serie Star Trek Picard. È appena uscito il libro in lingua inglese, ma disponibile anche su Amazon. Eh, per l'acquisto in Italia, sempre in lingua inglese, il libro The Last Best Hope, l'ultima miglior speranza, scritto da una McCormack, è il prequel di Star Trek Picard in cui viene narrato che cosa è successo all'epoca dell'esplosione della della stella romulana e in questo libro possiamo approfondire il rapporto che c'è tra... L'ammiraglio Picard dell'epoca e un capitano in particolare, il capitano Christian Clancy, che è colei che poi diventa il comandante in capo della flotta e con cui Picard si scontra, l'abbiamo visto nel secondo episodio, e la Clancy gli tiene testa e lo manda a spigolare. Però in quello scambio di battute si evince che c'è stato un trascorso tra i due che non è finito bene, non un trascorso amoroso, eh. si intende proprio uno screzzo o qualche cosa tra di loro che non è andato bene. In questo libro possiamo scoprire quello che è successo. Come sempre, anzi vado a farlo subito, vi lascio il link, lo facciamo in diretta, per l'eventuale visione del... Eh, riusciamo no ci riusciamo <ride> non funziona <ride> aspetta eh, devo copiare di qua e incollare di qua ecco Hitler eh, lo sto mandando nel frutto sia su facebook che su youtube il link Gran per max. l'eventuale acquisto abbiamo anche un altro consiglio per gli acquisti eh,
1: eh, scusami max da via ci chiede libro o fumetto come questo
2: libro questo è un libro è un romanzo una McCormack ha già scritto Romanzi track molti su Disney nine Line Voyager, a breve dovrà, a luglio mi sembra, dovrà uscire ehm, il, la autobiografia di Catherine Genway però mm. scritta da una McCormack con tutta la storia di Catherine Genway eh, segnal- vedo che segnalano che su YouTube è arrivato, vedo anche su Facebook dovrebbe mm. essere arrivato mm. passiamo al prossimo articolo una bella Enterprise tutta d'oro luccicante, si tratta dei modellini della Eagle Moss. Molto bello eh,
1: Ci avevo scritto molto... alcun articolo. <ride>
2: è, è, è notevole, è Ci decisamente è. notevole, è, diciamo che è un po' un must per chi ha già molti altri modellini della Eagle Moss che puntualmente produce un sacco di, eh, di modelli, l'ultimo in termini di tempo per l'uscita è lo Sparviero classe di 7 Klingon, visto in Discovery, nella seconda stagione di Discovery, che ne abbiamo scritto anche anche di questo un un articolo, lo potete recuperare sulla nostra pagina www.dolpintrag.it, vi Mm. metto il link per l'acquisto direttamente dal sito Inglemos, per chi fosse interessato, è un bel pezzo da mettere nella propria collezione. Ultima cosa, basta col consiglio per gli acquisti, per fare ciò che desiderate, (ride) Dopo la diretta sappiate ricordatevelo che se andate su Telegram troverete questa volta non, un, non uno, ma due filmati in anteprima il trailer del prossimo episodio e una scena anticipativa, anticipatoria aggiuntiva. Quindi ne postiamo due su Telegram, non appena chiudiamo qui, partiamo. Dall'altra parte, <ride> Alberto Cuffaro, <ride> Dice, io il mio portafoglio vi
3: odiamo. E noi ti amiamo, invece. <ride>
1: Vabbè, <ride> che dire Max? Ringraziamo tutti i nostri spettatori, Dio. che anche stasera abbiamo fatto molti più ascolti rispetto alla scorsa settimana, nonostante. Mh, la scorsa settimana ce la sarremo quindi.
3: Mm-hmm.
1: Eh, Stefano Monti ci chiede come raggiungere il nostro canale Telegram. Ma... Un
2: attimo che gli diamo il collegamento. Aspetta, allora, aspetta,
1: Tra i commenti. Il canale. canale.
2: Ah, aspetta, eh, vado a cercare come si ah, fa qui. Eccolo. Uh, sì. Copio il link, arrivo, facciamo tutto in diretta e eh? questo è proprio il <ride> <ride> tempo reale. Io nel
1: frattempo comincio a salutare eh, Sara, Sara F., uh-huh. che ci ringrazia per la diretta, ha detto che gli abbiamo occupato il tempo, io ringrazio te per aver condiviso questo tempo con noi, tutto stasera, <ride> <ride> un pochino alterato sono sicuro che nei prossimi episodi probabilmente tornerò <ride> e Max tornerà a fare il polemico io, tornerò e io magari tornerò e un pochino
4: c- meno c- acida con <ride> i miei voti un po' più alti sì,
1: sì, sì. poi ringrazio vediamo un po' ringrazio ci stava salutando eh, Davide Caldarelli eh, Savio Savio Zazzà. ciao Savio Corrado ringraziamo veramente tutti io tengo a precisare che ringrazio anche il nostro caro Max, sempre per la sua enorme professionalità. Ringrazio ovviamente anche Sofia, che è qui con me. Questo no, non mi vedete forse mai più a fronte. No,
3: è il <ride>
1: Però no, probabilmente ricapiterà un po se mi trovo qui veramente ringrazio tutti voi che siete stati collegati con noi, sono le 1 di notte quindi <ride> per essere in 40 collegati veramente io ringrazio tutti quanti direi a questo punto di andare tutti sul nostro canale Telegram a vedere il trailer del prossimo episodio e noi ci rivediamo Max come sempre alla prossima puntata vi ricordo prima di chiudere che ogni mercoledì questa trasmissione andrà anche in formato audio uh-huh. sui canali di Fantasy Vincast quali Spotify, iTunes e poi qui quindi ci potete ascoltare anche sulla versione audio senza rivedere completamente il video. Ringrazio tutti quanti. Max, qualcosa da aggiungere?
2: Allora, se, se siete delle persone che non amano troppo gli spoiler e non volete andare a vedere il trailer e il video anticipatorio che tra poco pubblichiamo su Telegram, abbiamo un'immagine, solo un'immagine dal prossimo episodio che vi vogliamo mostrare. A gli occhi se non volete vederla. Vai eh, Jared! buttala dentro Dai, eccola dentro. qui <ride> questa è un'immagine dal prossimo episodio che si intitolerà Stardust City Frag e eh, sarà diretto come sempre eh, no come sempre no come era <ride> previsto <ride> da Jonathan Page da Jordan <John> <ride> Page
1: una venta <ride> sulle strade arriviamo anche ai pirati oi oh, <ride> no. c'è il
4: basco c'è anche il basco
1: c'è anche il... va benissimo tutti e direi a questo punto di arrivare veramente ai saluti, grazie a tutti grazie, alla prossima puntata Ciao, ciao, ciao
4: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.